0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge Was jetzt in dieser Woche. Mein Name ist Fabian Scheler. Sie haben es bald geschafft. Es ist Freitag, der 22. Mai. Heute blicke ich auf die Eröffnung des Parteitags der Kommunistischen Partei in China und ich beantworte die Frage, auf welchen Oberflächen das Coronavirus gerne und am liebsten abhängt. Das alles jetzt hier bei mir. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie haben es in den Nachrichten im Morgen-Podcast vielleicht heute schon gehört. In Peking hat der Volkskongress der Kommunistischen Partei begonnen. Bedingt durch das Coronavirus musste das jährliche Treffen, auf dem die Parteiführung ihre Ziele formuliert, vom März in den Mai verschoben werden. Statt zwei Wochen wird der Kongress dieses Mal nur eine Woche dauern. Und die 2.900 Abgeordneten, die mussten Mundschutz tragen und sich vor dem Abflug aus ihrer jeweiligen Provinz und bei der Landung in Peking auf Corona testen lassen. Außergewöhnliche Maßnahmen für außergewöhnliche Zeiten seien das, das sagte Regierungschef Li Keqiang und er meinte damit die angekündigten Milliardenausgaben. 128 Milliarden Euro will die kommunistische Führung zusätzlich zu allen bisher bekannt gegebenen Maßnahmen bereitstellen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Erstmals hat die Partei auch kein neues Wachstumsziel gesetzt. Im ersten Quartal war Chinas Wirtschaftsleistung um fast 7% Prozent, gegenüber dem ersten Quartal 2019 schrumpft. Daher diese zusätzlichen Maßnahmen. Geplant ist auch, illegalen Wildtierhandel als Folge des Coronavirus-Ausbruchs in Wuhan hart zu bestrafen. Man vermutet darin ja den Übertrag auf den Menschen. Und noch ein Gesetzesvorhaben gibt es, das die Opposition in Hongkong fürchtet. Ein neues Sicherheitsgesetz. Das sieht vor, Kritik an der chinesischen Regierung noch härter zu bestrafen, worunter zum Beispiel jegliche Bestrebungen nach Unabhängigkeit zählen könnte. Und das Regionalparlament in Hongkong wird mit dieser Initiative auch umgangen. Das Gesetz soll zwar erst am Ende des Kongresses kommenden Donnerstag verabschiedet werden. Dennoch hat sich, obwohl auch nicht genehmigt, heute schon eine Demonstration in Hongkong angekündigt. Ja, warum? Was hat das zu bedeuten? Wie ist das einzuordnen? Naja, es sei der traurigste Tag in der Geschichte Hongkongs. Das schrieb eine Abgeordnete aus Hongkong und Aktivisten und Oppositionelle, die befürchten nichts weniger als das Ende ihrer freien Stadt. Der Konflikt um Hongkong wird uns sicherlich in der nächsten Woche noch begleiten. Noch immer sind die Testkapazitäten für Corona-Tests in Deutschland längst nicht ausgeschöpft. 425.000 Tests habe man allein in der vergangenen Woche gemacht. Man könne aber mehr als doppelt so viele durchführen. Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn im Interview mit der Zeitung Die Welt und er kündigte deshalb präventive Reihentests für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen an. Bei einer Infektion in einer Einrichtung oder in einem Krankenhaus soll dann das gesamte Personal und alle Bewohner und Patienten getestet werden. Auch wer symptomfrei ist, aber Kontakt mit einem Infizierten hatte, soll Anspruch auf einen Test haben. Das war bisher ja nicht so. Und darum hat sich nun auch eine kleine Debatte entwickelt. Der Deutsche Städtebund, der hat den Krankenkassen heute vorgeworfen, teilweise zu verhindern, dass umfangreicher getestet wird. In einigen Fällen wurde die Finanzierung von Tests in Krankenhäusern und Pflege Geheimen kurzfristig gestrichen. Das sagte Helmut Dedi, der ist Geschäftsführer des Deutschen Städtetags. Vergangene Woche hatte der Bundestag ja beschlossen, dass Krankenkassen vom Gesundheitsministerium zur Zahlung der Tests verpflichtet werden können. Ja und der Deutsche Städtetag und Helmut Dedi, der forderte deshalb eine glasklare Rechtsverordnung, das war ein Zitat, um flächendeckende Tests zu ermöglichen. Wie fassen Sie denn derzeit Türgriffe an zum Beispiel in der Öffentlichkeit, auch nur noch so umständig mit dem Unterarm oder mit einem Handschuh oder vielleicht mit der Jacke oder dem Pullover drüber. Ich mache das ja nicht erst seit der Corona-Krise so, kleiner Tick von mir. Aber dahinter steckt natürlich die Überlegung, dass das Virus vielleicht auch an den Oberflächen rumhängt. Und darum dreht sich auch die Frage des Tages heute von Christel. Sie meint erst dieses Plastik, dann auch mal der Asphalt und sie fragt sich und uns deshalb, mit welchen Stoffen man vorsichtig sein soll oder ob es übertrieben ist, Angst zu haben, dass das Virus auf Oberflächen wartet. Linda Fischer, meine Kollegin aus dem Wissensressort, hier mit der Antwort.
1: Wenn eine infizierte Person niesen muss oder hustet, kann da durchaus schon ein infektiöses Virus irgendwo landen. Welche Materialien da gefährlicher sind als andere, ist zumindest im Moment sehr schwer zu sagen. Und nach allem, was wir bisher wissen, ist eine Infektion über Oberflächen weit unwahrscheinlicher als bei direktem Kontakt mit anderen Menschen. Trotzdem habe ich eine Studie gefunden, der zufolge sich das Virus unter Laborbedingungen, zum Beispiel auf Plastik und Stahl, ein bisschen länger hält als auf Karton oder Kupfer beispielsweise. Und es wird überall weniger, je mehr Zeit vergeht. Da kann man sich auf jeden Fall merken, ein paar Stunden oder ein Tag senken die Viruslast schon enorm und je weniger Virus man berührt, desto niedriger ist dann auch die Ansteckungsgefahr. Und vor allem, wenn man sich an die zwei bekannten Grundregeln hält, ist man schon auf der sicheren Seite. Also vermeiden, sich ins Gesicht zu fassen und regelmäßig die Hände waschen, wenn man unterwegs ist.
0: Danke dir, Linda. Welche Orte übrigens besonders gefährlich sind und was man dazu schon alles weiß, seit das Coronavirus weltweit ausgebrochen ist, das haben die Kolleginnen aus dem Wissensressort in einer sehr schönen Übersicht zusammengetragen. Verlinke ich Ihnen auch noch in den Shownotes. Was noch? Was schaffen Sie in 30 Sekunden? Ein Glas Wasser austrinken? Klar. Zwei Hotdogs essen ist schon schwieriger, aber machbar, würde ich noch sagen. Aber was ist mit 53 Liegestützen oder 55 Liegestützen? Falls Sie das auch hinbekommen, sollten Sie sich dabei filmen und das Video mit dem Hashtag 30 SecondsChallenge, also die 30 als Zahl und dann Seconds Challenge, alles zusammen. Bei Instagram posten, denn der Blogger Stan Brownie, der hält dort den aktuellen Rekord mit 53 Liegestützen in einer halben Minute. Er wird aber von seiner Community immer wieder überboten. Zuerst gesehen hat Brownie das bei Ukraine-Gods-Talent. Da sah er jemanden, der machte 35 Liegestützen. Er machte dann 47. Seine Community schickt ihm aber immer wieder neue Videos und überbot ihn immer wieder. Er legte immer wieder nach und so weiter. Das Ganze kann ewig weitergehen. Es liegt auch ein bisschen an ihnen. Falls Sie also noch Ansporn für Ihr Wochenendprogramm und Ihr Fitnessprogramm suchen, bitteschön. Und das war Was jetzt für diese Woche. Am Montag geht es bei uns weiter. Was jetzt zeit.de ist unsere Mailadresse. Die wird auch rege genutzt. Wir können da leider nicht auf alles antworten, aber wir lesen zumindest alles. Ich bin Fabian Schäler. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende jetzt und sage Tschüss. Ich bin jetzt im Liegestütz, Schultern, Hüfte und Füße auf einer Linie, Rumpfspannung, Po nicht durchhängen lassen, Arme dicht am Körper, Ellenbogen nicht abspreizen, Brust zuerst am Boden und los und runter und wieder hoch und runter und wieder hoch. 53 in einer halben Minute. Unmöglich.